0: A modo de introducción, quiero recordaros en el tiempo en el que nos encontramos viviendo actualmente, ahora en el siglo XXI. Vivimos en una generación y en una sociedad donde todo es relativo. Cada persona tiene su verdad absoluta, cada persona cree lo que quiere creer y en medio de ese relativismo ahí se encuentra la Iglesia. De hecho, en esta sociedad, las personas que están mejores vistos son aquellos que aprueban todas las cosas, que te respetan, aunque crean algo completamente diferente a ti. Eso es lo que se lleva hoy día, ¿no? Que todo sea relativo y que cada persona sea feliz con lo que cree. Hoy lo que se lleva es tener una mentalidad abierta. Tienes que tener una mentalidad abierta y, sobre todo, tienes que ser tolerante. Tienes que respetar que cada uno haga lo que bien le parezca. Por eso, hoy más que nunca, como creyentes y como congregación, necesitamos definir las cosas, necesitamos definir. Cuando uno define, cuando uno se planta y dice, yo creo en esto y no creo en lo otro, en ese momento tú estás protegiendo tu vida, estás protegiendo la iglesia, estás poniendo una muralla de protección porque estás fundamentando tu vida sobre cosas que sí crees y otras cosas que no crees y que no compartes. Cuando en una iglesia, la iglesia no define cosas, cuando en una iglesia las personas, cada uno piensa lo que quiere, hace lo que quiere, luego al final eso se ve en la vida espiritual, en el ambiente... Al final hay un desorden, hay un caos y por eso es importante y es necesario que cada iglesia tenga clara sus fundamentos, sus convicciones y qué es lo que creemos a nivel doctrinal. Y eso es lo que estamos tratando de hacer y lo que vamos a intentar por medio de este seminario. Mira, la Biblia es suficiente. En la Biblia nosotros podemos definirnos. Por medio de la Biblia nosotros podemos definirnos en muchas cuestiones. En el rol del hombre, el rol de la mujer, qué sí es matrimonio, qué no es matrimonio, cómo llevar un hogar, eh, diezmos u ofrenda. Podemos definirnos en muchas cosas porque la Biblia nos ha dejado luz suficiente. Y lo que queremos hacer por medio de este seminario es tratar de definir cuáles son nuestras convicciones con respecto al tema de la salvación del hombre. Vamos a estar estudiando durante seis semanas y quiero que, al final, podamos definir ciertas doctrinas fundamentales en nuestras vidas. Lo que vamos a estudiar se conoce como las doctrinas de la gracia. O también las doctrinas reformadas. Se le puede conocer por esos dos nombres. Las doctrinas de la gracia o las doctrinas reformadas, porque, sobre todo, el resurgir fue en el movimiento de la reforma con Martín Lutero. A este estudio que vamos a ver también se le conoce con la corriente o el pensamiento del arminianismo y el calvinismo. ¿Os suena esto? Hemos escuchado a veces el arminianismo, el calvinismo, prácticamente es lo mismo que vamos a estar estudiando. Mirad, hermanos, lo que vamos a estudiar con la ayuda del Señor es si el hombre tiene libre albedrío o no. Vamos a estudiar si el hombre tiene libre albedrío o si el hombre ha sido predestinado para la salvación. Vamos a estudiar cómo se encuentra el hombre espiritualmente, si el hombre está completamente muerto por el pecado o si el hombre puede cooperar con Dios en la salvación. Vamos a estudiar si la gracia de Dios se puede resistir o no se puede resistir. Vamos a estudiar por quién murió Cristo en la cruz del Calvario, por todo el mundo o por el pueblo escogido de Dios. Y por último, vamos a estudiar si la salvación se pierde o no se pierde. Así que, bueno, tenemos un banquete por delante, prepárate, abróchate el cinturón, prepárate también para que Dios te sacuda, para que tengas conflictos internos, para que atravieses una pequeña o gran crisis de fe, pero todo esto es bueno. Tengo que reconocer que yo mismo he tenido que pasar por diferentes pensamientos a lo largo de mi trayectoria en el Señor, Así que tenemos que estar dispuestos a que el Señor nos vaya mostrando lo que Él quiera en su palabra. Aquellos que estáis apuntando, quiero que tengamos en cuenta cuatro características, cuatro cosas que tenemos que hacer para poder profundizar en este seminario. Lo primero es que hay que estudiar en profundidad este tema. No te va a valer con la hora, hora y media que vamos a ver aquí cada semana. Tienes que seguir estudiando en profundidad. Tienes que estudiar en profundidad el material también que luego te vamos a recomendar y otros muchos recursos que puedes encontrar en la librería, en internet... Pero para este tema hay que estudiar. Hay que estudiar en profundidad para tú tener convicciones profundas. Lo segundo que necesitamos es tener una correcta actitud. No puedes comenzar este seminario con tu mente cerrada. Esto yo no lo creo, esto yo no lo comparto, esto es lo que a mí no me han enseñado, yo esto no lo veo, este versículo no es así. Como estés con esa actitud durante las seis semanas, no vas a ver nada. Tienes que estar dispuesto a decirle al Señor, Señor, quiero abrir mi mente, quiero estar dispuesto a que tú me muestres si algo de lo que estoy creyendo no es correcto, quiero ser moldeado y transformado por tu palabra. Primero, hay que estudiar en profundidad. Segundo, hay que tener una actitud abierta para escuchar cosas que quizás no hemos escuchado. Tercero, todo esto tienes que hacerlo meditando y orando. Hay que meditar mucho en lo que vas a escuchar. Tienes que meditar, rumiar, reflexionar en todo lo que vas a estar estudiando durante estas seis semanas. Y todo esto te animo a que lo hagas en un espíritu de oración. Señor, quiero que me muestres tu verdad. Quiero conocerte más de lo que te estoy conociendo. Quiero que la Biblia se me abra como nunca antes. Quiero que este texto bíblico me atrape y me cambie para siempre. Primero, hay que estudiar en profundidad. Segundo, hay que tener una correcta actitud para que el Señor nos muestre su voluntad. Tercero, hay que meditar y hay que orar. Y cuarto, no podemos imponer a nadie lo que nosotros creamos. Una vez que termine este seminario, no podemos imponer a nadie que vea las mismas cosas que nosotros vamos a estar exponiendo por medio de este seminario. De hecho, yo no quiero imponer a nadie de los que me estáis escuchando el pensamiento que voy a estar defendiendo por medio de este seminario. No podemos imponerle a otros creyentes ni a otras iglesias que crean lo que nosotros vamos a estar defendiendo por medio de este de las doctrinas de la gracia así que este tema no es un tema para generar polémica aunque siempre hay polémica pero podemos caminar podemos tener relaciones podemos estar en esta iglesia aunque no creamos todos los puntos que vamos a estar presentando porque lo importante lo importante es que tengamos la mentalidad de este pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 4 versículo del 3 al 6 mirad qué bonito esta es la mentalidad del reino esta es la unidad del pueblo de Dios Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, dice Solícitos en guardar la unidad, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz». Yo guardo la unidad del Espíritu y cuando guardo la unidad lo que se produce en la iglesia es paz entre los hermanos, no división, no conflicto, sino paz. Tiene que haber paz entre nosotros porque estamos unidos en un mismo Espíritu». Y los siguientes versículos nos dicen lo que sí tenemos que creer. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Toda persona que cree este pasaje que acabamos de leer, esos son nuestros hermanos en Cristo. Piensen que la salvación se pierda o que no se pierda. Crean en un tema o en otro. Esto es lo fundamental. Todo creyente y toda iglesia tiene que fundamentarse sobre las verdades que aparecen en este pasaje. ¿Estamos preparados? Sí, pues venga, vamos allá. Primer capítulo. El primer capítulo se llama la historia del debate. Esto que nosotros vamos a ver no es algo reciente, esto es un conflicto teológico que, como vamos a estudiar en este día, viene desde hace muchos siglos. Este capítulo es solo ver la historia, pero es que es muy importante. Luego la semana que viene veremos ya los cinco puntos principales. Pero antes tenemos que comenzar viendo la historia. ¿De dónde surge esto? ¿Cuándo se separaron los dos caminos dentro del cristianismo? Y aunque no formen parte de la palabra de Dios... ¿Sabéis que Es muy importante estudiar la historia de la Iglesia. Es muy importante estudiar los credos, los concilios, porque si miramos al pasado podemos ver qué fue lo que sucedió en cada etapa de la Iglesia y lo que la Iglesia ha ido definiendo después de estar estudiando por mucho tiempo. Si no queremos cometer los errores que otros cometieron en el pasado, es importante estudiar la historia de la Iglesia. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que dentro de 100 años dentro de 100 años, la Iglesia Evangélica en España o en Europa aprueba por fin el matrimonio entre homosexuales. Imaginaros que dentro de 100 años en la Iglesia Evangélica al final esto ya se aprueba y es algo normal y corriente y todo el mundo practica eh, esa unión entre dos hombres, entre dos mujeres. ¿Qué tendría que hacer la Iglesia? Además de estudiar lo que dice la Biblia, la Iglesia tendría que decir, bueno, ¿Cómo ha sido este tema a lo largo de los siglos? Y entonces, dentro de 100 años, los creyentes, si analizan hacia atrás, podrán ver que, a lo largo de todos los siglos, la Biblia dijo no y la Iglesia dijo no a esta práctica, aunque ahora se esté aprobando. La historia de la Iglesia me, me da una evidencia, me da un peso de lo que la Iglesia ha estado creyendo durante todos estos siglos. Lo que quiero que veamos hoy es qué ha pasado en la Iglesia a lo largo de la historia con este tema que vamos a estar viendo en medio de este seminario. Así que lo primero, quiero que veamos una breve apologética para entender la historia de la Iglesia. Mirad, cuando en una Iglesia se inicia una falsa doctrina, alguien empieza a propagar un pensamiento que no es bíblico, este es el orden. Primero, una persona desafía las enseñanzas que ya son establecidas en la Iglesia. Lo que veníamos creyendo hasta aquí, ahora hay alguien que dice lo contrario. Y esa persona empieza a promover su pensamiento y empieza a ganar adeptos, seguidores. Así que se crea un grupo hasta que la herejía, el pensamiento, es presentado públicamente y puede ser a través de libros, a través de cartas, a través de predicaciones o de manera oral. No perderos, ¿vale? En la Iglesia todo va surgiendo de manera normal, lo que dice la Biblia, pero de repente alguien presenta una doctrina extraña. Tiene varios seguidores y estos seguidores tratan de presentar esa doctrina para que ahora las personas lo crean y también lo sigan. Y cuando la enseñanza ya ha alcanzado un número suficiente de seguidores, lo que sucede es que hay un concilio, se reúne la iglesia, los ancianos, los pastores, se reúnen para estudiar lo que dice la Biblia y ver si eso es verdad o no. Siempre sucede así. Sucedió con los arrianos, con los testigos de Jehová, sucedió con diferentes movimientos que trataron de decir cosas que van en contra de la Biblia, tuvieron seguidores y la Iglesia tuvo que estudiar y decir esto sí es verdad o esto no es verdad. Por ejemplo, un caso que podemos ver en la Biblia es Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. En Hechos de los Apóstoles podemos ver que en la Iglesia se creó un concilio, un grupo de hermanos que tuvieron que estudiar sobre el tema de la circuncisión. ¿Tenemos que circuncidarnos o no tenemos que circuncidarnos? Porque ahí había un grupo que estaba promoviendo, pidiendo a las personas que todo el mundo se circuncidara físicamente. Así que la Iglesia tuvo que detenerse, estudiar el tema en profundidad, qué decía la Biblia, qué decía Jesús y qué hay que hacer ahora. El último paso es que cuando eso se estudia... Pues se reúne a la iglesia y se da un veredicto final. Nosotros hemos estado estudiando la palabra y creemos que la voluntad de Dios es esta. Eso fue lo que sucedió en Hechos capítulo 15. Todo esto comenzó en el siglo V. Esta controversia, este conflicto, comenzó con San Agustín y con un hombre llamado Pelagio. ¿Y sabéis cuándo comenzó este conflicto? En el siglo V. Así que daros cuenta la de tiempo que llevamos con este debate sobre la mesa. Durante el siglo V se levantó una nueva controversia que sacudió a la Iglesia. Y quiero decir que hasta el siglo V, los cinco primeros siglos de la Iglesia, este tema no era un problema. En el siglo V se inició este conflicto teológico. Comenzó cuando el principal teólogo de aquel tiempo, San Agustín, escribió una sencilla oración. En aquella época se escribía y se propagaba eh, todo lo que se escribía y en este momento, pues él escribió, pero en una parte de su oración decía lo siguiente. Señor, danos lo que ordenas y ordena lo que desees. Esa frase fue la que removió todos los pensamientos en Pelagio. Pelagio era un monje británico que estuvo totalmente en desacuerdo con esta oración. Él dijo que no podía ser real la oración que estaba haciendo San Agustín porque él declaró que Dios nunca le podía mandar algo a alguien a menos que la propia persona fuera capaz de hacerlo por su propia voluntad, su propia capacidad. O sea, Dios no te puede pedir algo que tú, en tu propia naturaleza, no puedas eh, realizar o llevar a cabo porque Pelagio creía en el libre albedrío. Mirad, este es el resumen de lo que creía Pelagio. Primero, nadie está contaminado por la caída. O sea, después de Génesis 3, nadie está dañado por el pecado. Toda persona nace como Adán. No nace dañado por el pecado. Ese era el pensamiento de Pelagio. Nadie ha nacido en el pecado. Así que, ¿cómo nacen las personas? Las personas nacen como, como un bebé, como lo que se conoce como una tabla rasa, una tabla rasa. O sea, nacemos, nacemos sin pecado y la circunstancia, la familia, el contexto, el ambiente va influenciando mi vida. Yo nazco sin pecado y luego el pecado entra en mi vida según las situaciones, según mis propias decisiones. Siguiente característica. ¿Qué creía Pelagio? Él afirmaba que nosotros, los, los hombres, las mujeres, la humanidad somos perfectamente capaces de obedecer y de complacer a Dios por nuestra propia capacidad y en nuestra naturaleza no pecaminosa. Y por último, la gracia de Dios no es absolutamente necesaria para ser justos porque lo que yo necesito es mi libre albedrío. Yo soy el que decido hacer la voluntad de Dios o no, así que al final no es tan necesario la gracia. ¿sabéis qué pasó con este pensamiento que él trató de introducir en el siglo V? Pues que lo rechazaron. Él tuvo seguidores, el pensamiento ya empezó a calar en varias personas, la iglesia se tuvo que reunir y después de estudiar dijo, Pelagio, te has equivocado. Rechazamos absolutamente todo esto que estás presentando. La iglesia del siglo V... Al final se reunió y dijo, Pelagio es un hereje. Está enseñando, afirmando e influenciando a personas con pensamientos que van en contra de la voluntad del Señor. La doctrina conocida como el pelagianismo fue rechazado en el concilio de Orange en el año 529. Hubo un concilio en el 529, la iglesia se reunió y rechazó el pensamiento de Pelagio. Fue suspendido. Ahora, ¿dónde está el problema de esta oración? Señor, danos lo que ordenas y ordena lo que desees. Bueno, esta oración presupone que el hombre no puede obedecer a Dios a no ser que la gracia de Dios esté con él. O sea... San Agustín lo que estaba diciendo es, Señor, si tú no me capacitas, si tú no haces tu obra en mí, yo no voy a poder obedecerte. Pelagio decía todo lo contrario. Pelagio creía que el cristianismo era básicamente moralismo y no gracia. Es la capacidad que el hombre tiene para hacer las cosas bien conforme a la voluntad del Señor. Tenemos la capacidad de obedecer a Dios fielmente. Él, Pelagio, negó que hubiese una conexión entre Adán y la humanidad. Él dice, no, no, el que pecó fue Adán. Pero las personas que nacen, nacen sin pecado y en un momento puntual ellos deciden pecar. No hay conexión entre Adán y el resto de la humanidad. Eso es lo que enseñaba Pelagio. Así que él al final lo que rechazó fue lo que se conoce como el pecado original. El pecado que afectó a toda la humanidad en Génesis capítulo 3. Pelagio creía que había muchos que no habían cometido pecado alguno, y entonces daros cuenta, si él cree que las personas nacen sin pecado, al final estás haciendo innecesaria la salvación por la gracia a través de la fe. No necesito finalmente a Jesús porque todavía yo no he pecado, yo tengo la capacidad de obedecer o de rechazar lo que Dios me dice. El doctor James Kennedy dice lo siguiente, si Pelagio estuviera en lo correcto y el hombre actual naciera en la misma manera en que Adán fue creado, es decir, inmortal y sin pecado, entonces no necesitaríamos a Cristo, no necesitaríamos un Salvador. ¿Entendéis la argumentación de este párrafo? ¿Por qué viene Cristo? Por los pecadores. Pero si las personas nacen sin pecado, entonces Cristo no es necesario. Esa es la argumentación que ofrece este doctor, ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia de todo esto? Las iglesias se reunieron en un concilio en la ciudad de Cartago en el 412, donde estaban ambos bandos, ahí estaban presentes los dos defendiendo sus posturas. Al final el concilio estuvo totalmente de acuerdo con el pensamiento de Agustín y con las escrituras, porque no es Agustín. Agustín lo que estaba haciendo era defender las escrituras. El hombre era concebido y nacido en pecado y su voluntad no era libre, sino cautiva a su naturaleza pecaminosa. Y finalmente, como he dicho antes, Pelagio fue condenado como hereje. ¿Entendéis? Sé que esta parte es quizás la más densa, estamos viendo la historia, pero es muy importante para todo lo que vamos a ir construyendo y edificando en las próximas semanas. Lo que quiero que entendáis es que hasta el siglo V la Iglesia universal, la Iglesia local, tenía un mismo pensamiento sobre las doctrinas de la salvación, pero en el siglo V un hombre llamado Pelagio presentó una teoría diferente. Esa teoría se estudió y después de varias reuniones, de varios concilios, la Iglesia definió y dijo, Pelagio, te has equivocado, tu pensamiento es hereje, San Agustín, estamos de acuerdo contigo porque lo que tú estás sosteniendo vemos que está fundamentado en las Escrituras. El pelagianismo creía que cada ser humano era creado como un nuevo Adán, sin una naturaleza pecadora y perfectamente capaz de obedecer los mandamientos de Dios. Mira, yo estoy convencido que prácticamente el 100% de los que estamos aquí rechazamos el pensamiento de Pelagio. Todos los que estamos aquí, creo que no compartimos de que el hombre no viene afectado por el pecado. Sabemos que viene afectado por el pecado. Pero ¿qué pasó? Que a cuando, cuando a Pelagio le dijeron que no, otros seguidores que estuvieron heredando ese pensamiento dijeron no, 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 no Pelagio se ha equivocado. Pelagio lo que ha dicho es que el hombre viene como Adán, pero se ha equivocado. El hombre no viene como Adán. El hombre viene dañado un poco por el pecado. Y entonces surgió el semi-pelagianismo. Y este es el problema. En este segundo grupo, ahí sí que quizás aquí o en otras iglesias hay personas que se identifican más con este segundo grupo. ¿Qué enseña el semipelagianismo? Enseña, afirma, que el hombre puede colaborar con la gracia de Dios. El hombre no está muerto, pero tampoco está bien. El hombre nace enfermo y si coopera con Dios, puede efectuarse la cura. Esto ya no suena mucho más. Tú estás muerto en tus delitos y pecados, tú estás dañado por el pecado, pero si tú te acercas a Cristo, si tú vienes y coges el regalo de salvación que Dios te da por medio de Jesús, tú puedes ser salvo. Y entonces se presenta el mensaje del Evangelio pensando que el hombre puede colaborar con Dios. Porque el hombre está dañado por el pecado, pero no está Imposibilitado, no está muerto, no está anulado. Pelagio decía: el hombre está completamente perfecto. El semipelagianismo decía: no, el hombre viene con una tara, viene enfermo, pero puede responder, puede colaborar. Y el agustianismo, el movimiento que defendió San Agustín, creía que el hombre, nace completamente muerto y necesita ser resucitado por medio de la intervención del Espíritu Santo. Solo de este modo se producirá el verdadero milagro del nuevo nacimiento. Te resumo de una manera muy sencilla lo que llevamos visto hasta aquí. El pelagianismo cree que el hombre solo necesita un maestro, alguien que le enseñe cómo ser salvo, alguien que le enseñe cómo tiene que hacer las cosas para agradar a Dios y el hombre, en su propia condición, en su propia capacidad, puede hacer la voluntad de Dios. Eso fue rechazado absolutamente. El semipelagianismo cree que el hombre lo que necesita es un médico espiritual tú estás enfermo y la cura es el evangelio si tú colaboras con Dios tú puedes ser sano para siempre tercer grupo el agustianismo enfatiza que el hombre necesita a Dios ¿veis los matices? ¿veis las diferencias? En una parte, el hombre lo puede hacer todo, en otra parte, el hombre puede hacerlo con la ayuda de Dios y en otra parte, Dios lo tiene que hacer todo. Una pregunta y no respondas en voz alta. ¿Cuál de estas tres posturas crees que le da más gloria a Dios? No respondas, solamente piensa. ¿Cuál de estas tres posturas crees que más a Dios? que le da más gloria a Dios. La que el hombre lo hace todo, la que el hombre se lleva un porcentaje de aprobación y de favor en su salvación, o la que el hombre no hace nada y Dios lo hace todo. La gloria en la salvación es exclusivamente de la persona de Dios. El ser humano es simplemente un receptor de la misericordia de Dios. Todo lo que recibimos es por la misericordia inmerecida de Dios para con nosotros. Nosotros tenemos que creer que nuestra salvación tiene que ser algo que tenemos que celebrar. Tenemos que exaltar y tenemos que poner en alto la gloria de Dios. Solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios gloria. Ahora, ¿creéis que eso terminó en el siglo V? No. Si no, no estaríamos aquí hoy. Esto fue avanzando en el tiempo. Este tema, una vez que salió a la luz del de estado espiritual en el que se encontraba el hombre, esto fue avanzando a lo largo de los siglos, entrando en el pensamiento, entrando en el corazón, entrando en las iglesias a tal punto que se generó ya un conflicto, una duda, ya muchos no sabían. Pero ¿lo hace Dios o lo hace Dios y el hombre? Y esto avanzó a lo largo de la historia y vamos a dar un salto muy grande hasta el siglo XVI. Hemos visto dónde se originó, siglo V, y ahora damos un salto en el siglo XVI. Y ahora las dos personas que tuvieron este conflicto fue Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam. Fueron los dos que nuevamente estuvieron dialogando y reflexionando sobre estos aspectos tan profundos. El 1 de septiembre de 1524, Erasmo, que era un apologista católico, publicó su discurso sobre el libre albedrío. Erasmo creía que el hombre tiene libre albedrío. Un año después, Martín Lutero, reformador alemán, respondió con un libro que lo tituló la voluntad determinada o la voluntad esclavizada. Martín Lutero dijo, no, no, no somos libres, somos prisioneros. Nuestra voluntad está esclavizada al pecado. Somos absoluta y completamente dependientes de una obra soberana de Dios y no tenemos nada con lo que contribuir para nuestra propia salvación. Otra vez, los dos puntos. El hombre con el libre albedrío, el hombre completamente muerto. Erasmo dijo que Dios nos ofrece la gracia, pero que nosotros tenemos elementos de libertad dentro de nosotros por los cuales podemos elegir la gracia o rechazarla. Es nuestra propia elección la que permite que Dios nos premie con la salvación. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Tú eliges. Tú aceptas al Señor. O tú aceptas al Señor o tú lo rechazas. Lo haces tú. Eso es lo que enseñó Pelagio, el semi-pelagianismo. Y eso es lo que enseñó también el movimiento de Erasmo. Así que la idea de Erasmo es que el hombre tiene la capacidad para iniciar una relación con Dios a través de la fe en Cristo. Si tú crees en Cristo, entonces eres salvo. Dios y el hombre lo que hacen es trabajar juntos, cooperan juntos para que el hombre obtenga la salvación. Lutero se enfadó. Lutero, cuando escuchó eso, se enfadó muchísimo con Erasmo porque veía que el semi-pelagianismo negaba el pecado original y el impacto que la caída tuvo en el hombre. Lutero veía que no se entendía lo que el pecado había producido en el corazón del ser humano. Y eso será lo que veremos la próxima semana. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? ¿Cómo dejó el pecado a la humanidad? En lugar de estar muerto, como enseña el apóstol Pablo, Pablo enseña que el hombre está muerto, no que está enfermo no que el hombre nace como el primer Adán. Pablo, cuando habla de la humanidad, la pone en la categoría de muertos espirituales. Así que Lutero creía lo mismo que Pablo. El hombre, según Erasmo, estaba herido, herido, y por lo tanto podía ayudarse a sí mismo si él colaboraba con Dios. Tú estás herido, pero si vienes a buscar a Dios, Dios te ayuda a ti y juntos sois salvos. El hombre cree... Y como resultado de creer, Dios le ofrece la salvación. En contra de esta perspectiva, esta perspectiva sinergista, ¿sabéis lo que es la sinergia? El sinergismo procede de una palabra griega que significa juntos, trabajar juntos, cooperar juntos para obtener un resultado. Y básicamente el sinergismo enseña que el hombre y Dios cooperan en la salvación. Eso es el sinergismo. Dios le concede la fe y ahora el hombre hace su parte y Dios así empieza a tener una nueva relación con su criatura. Por el contrario, Lutero no creía en el sinergismo, creía en el monergismo. ¿Qué es esto del monergismo? Mono es la palabra griega que significa uno o solo. Es la creencia de un solo Dios de la palabra, por ejemplo, monoteísta. Monoteísta es la creencia en un solo Dios. Mono es uno o solo. Así que Lutero no creía en la sinergia. Lutero defendía el monergismo, que es la creencia de que la regeneración, la regeneración o sea, el nuevo nacimiento, es algo que viene absolutamente de Dios. El hombre no hace nada, es Dios el que produce el nuevo nacimiento. El hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados y es Dios el que lo resucita por medio de su espíritu. Y a través de su espíritu empieza a vivir de manera espiritual, resucita, regenera, nace de nuevo. Porque si el hombre está muerto, estas son las dos teorías que hemos explicado, el sinergismo y el monergismo. Si el hombre está muerto... Es Dios y solo Dios el que puede resucitarlo. Después de ser resucitado, el hombre cree. Te resumo este segundo bloque. Y ahora, ahí donde tú estás, quiero que te identifiques con uno o con otro. Erasmo creía lo siguiente. El hombre tiene fe y como tiene fe va a Dios y Dios le da el regalo de gracia. Yo tengo fe y Dios me da el regalo. Lutero decía, no, Dios te da el regalo y entonces tienes fe. ¿Con cuál te posicionas? Reflexiona. ¿El regalo está allí? ¿Yo creo que este es el regalo y porque yo creo, ahora yo creo, doy el primer paso y en segundo lugar recibo el regalo? O por el contrario, Dios viene, me da el regalo, y en el momento que Él me da el regalo, yo comienzo a creer. ¿Con qué postura te identificas? ¿Qué has escuchado hasta hoy? ¿Cómo estás presentando el Evangelio? Lo que sucede es que la fe que nosotros tenemos en Jesucristo es un don de Dios. Cuando tú tienes fe, tú dices, tu fe, esa fe que tú tienes es una fe que Dios te ha dado. Y esa fe es producida en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Las personas que dicen que creen en Dios, creen en Dios en su existencia, pero no creen en Dios como el Señor y el Salvador de sus vidas. Es que hay una gran diferencia, hay de hecho diferentes nombres para describir esa fe, la fe salvífica de la fe racional, que es simplemente creer en la existencia de un ser poderoso. Mira, esta doctrina que estamos viendo es parecido a este ejemplo. Imagínate que llevas a un ciego de nacimiento a un museo de arte. Y ahora tú le dices al ciego que elija el cuadro que él quiera, que señale el cuadro más bonito. Tú le dices al, al ciego que él escoja el cuadro. Una pregunta, ¿qué, ¿qué necesita ese ciego para poder disfrutar de ese cuadro? ¿Qué necesita, primero? ¿Qué necesita primero? Un milagro. Lo primero que necesita es un milagro, el milagro de poder ver. Y en el momento que él ve, él ve la belleza del cuadro y ahora lo quiere. ¿Entendéis? La postura de Pelagio y la postura de Erasmo dice no, tú eliges y luego ves. Tú escoges al Señor y entonces el Señor te regala la salvación. Tú vas a Cristo y entonces Cristo te da el Espíritu Santo. Pero es que aquí lo que vemos es la condición en la que se encuentra el hombre, y esto ya lo profundizaremos mucho más en el siguiente capítulo. El hombre necesita primero el milagro de ver, necesita primero la gracia de que sus ojos sean abiertos, y entonces, cuando mis ojos son abiertos, entonces creo. Pero no puedo creer si antes no hacen el milagro en mí. Ezequiel 36, versículo 26-27. Mira este pasaje que es muy conocido. ¿Os acordáis de este pasaje? Está hablando el profeta Ezequiel, haciendo una representación, mostrándole Dios al profeta de cómo se encuentra el ser humano, la humanidad. Y mira lo que dice Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Una pregunta. ¿Qué hace aquí el hombre? ¿Qué hace Dios? Todo. Todo. Gloria al Señor. Yo... Yo pondré un espíritu nuevo, yo quitaré tu corazón de piedra y yo voy a poner un corazón de carne. Por cierto, yo voy a hacer que tú andes en mi voluntad, yo voy a hacer que tú desees hacer mi voluntad. La profecía no nos dice que sea el hombre a través de sus esfuerzos el texto más bien dice que es Dios el que pone en nosotros un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y a la luz de este regalo inmerecido, nosotros luego ya cumplimos su voluntad, andamos, obedecemos y empezamos a entrar en ese proceso de santificación. Martín Lutero dijo, si algún hombre le rinde algo de la salvación, aún lo más mínimo, al libre albedrío... Humano no conoce nada de la gracia y no ha comprendido a Jesucristo correctamente. Martín Lutero, si alguien le rinde algo de su salvación, a su propia capacidad de responder, de entender el Evangelio, yo le dije que sí al Señor, yo lo acepté porque yo le dije que sí y él le dijo que no. Si alguien cree que la salvación es porque tú has hecho algo, tú no entiendes la gracia, tú no entiendes el Evangelio, tú no entiendes a Jesucristo. El príncipe de los predicadores, Charles Purion, dijo, aquel que en su alma cree que el hombre en su libre albedrío se torna, se gira a Dios, no pudo haber sido enseñado acerca de Dios. Spurgeon dice que si alguien cree que él mismo es el que se ha girado para ir a buscar a Dios, esa persona no ha entendido nada de Dios. Es Dios el que se te ha presentado y el que ha girado tu corazón hacia otro rumbo. En el corazón de la fe reformada se encuentra esta frase muy conocida, Soli Deu Gloria, solamente a Dios la gloria, solamente a Dios la gloria. Lutero creía en este principio, Dios vino, Dios me salvó, Él lo hizo, es su obra, así que toda la alabanza sea para Él. No, no es cuestión de decir, alábenme por confiar en Jesús, sino, alabado sea Dios por salvarme. Porque me dio la vida, me cambió, me otorgó fe, toda la gloria sea a Él. Ninguna alabanza le pertenece al hombre. ¿Creéis que esto terminó aquí? ¿Qué va? ¿Creéis que esto va a terminar dentro de seis semanas? Tampoco. Siglo V, siglo XVI y, por último, terminamos en el siglo XVII, que fue donde prácticamente ya concluyó el conflicto en el sentido de darle forma y, a partir de ahí, pues ya han estado y siguen estando los dos caminos abiertos. Pero aquí es donde ya se le da forma a todo lo que veníamos viendo durante todos los siglos. La controversia reformada contra el movimiento arminiano. Arminio era un pastor, un profesor universitario de Holanda. Arminio rechazó muchas de las enseñanzas de la Reforma. El movimiento de la Reforma, ¿sabéis? Cuando el cristianismo se desvinculó del, del catolicismo por medio de grandes hombres que Dios utilizó para defender la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo, las verdades fundamentales del cristianismo. Pero... Arminio se inclinó otra vez más por el movimiento semipelagiano. Quiero que entendamos que el pelagianismo casi nadie lo defiende. Nadie defiende que el hombre venga en el estado de Adán, perfecto, desde el vientre, no. Lo que hoy se defiende es que el hombre viene dañado por el pecado y que el hombre puede cooperar. Eso sí se defiende, pero el movimiento del pelagianismo prácticamente ya no, 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 no tiene seguidores, no, sobre todo dentro del cristianismo. ¿Qué sucedió con Arminio? Mira qué interesante. Arminio otra vez le dio forma a todo su pensamiento, a las doctrinas que él quería presentar. Pero lo interesante es que no fue él el que defendió su pensamiento, sino que fueron sus seguidores, porque él murió en el 1610. Él murió, pero él su pensamiento lo dejó en muchas personas que lo seguían y entonces sus seguidores lo que hicieron fue resumir el pensamiento de Arminio en cinco puntos. Ahora ya todo esto empieza a sonarte un poco más. Los cinco puntos del arminianismo o los cinco puntos del calvinismo. Así que Arminio muere y sus seguidores le dan forma al pensamiento y presentan otra vez, presentan ante la Iglesia cinco puntos doctrinales. Estos cinco puntos también llamados la protesta, porque estaban protestando en 1610, fueron presentados a la Iglesia reformada. ¿Os acordáis de la introducción? Cuando alguien trae un pensamiento nuevo, lo presenta a la Iglesia, la Iglesia lo estudia y finalmente emite un veredicto. Pues eso fue lo que sucedió también con Pelagio, con Erasmo y ahora finalmente con los seguidores de Arminio. Ellos presentan estos cinco puntos en noviembre de 1618. No perderos esta parte, porque esto que estamos viendo, que es historia, es muy importante. ¿Sabéis qué pasó en 1618? Que un concilio muy grande de creyentes, de teólogos, se reunieron para estudiar los cinco puntos que presentaron los seguidores de Arminio. Y ahora mira qué interesante. Esto sucedió, esto lo podéis mirar en internet, esto es parte de la historia. Esto sucedió en la ciudad de dort y lo que hicieron fue quedar para estudiar todo lo que estaban presentando los seguidores de Arminio. Mira qué curioso, desde el primer día que comenzaron a estudiar en el siglo XVII, todo este planteamiento que se estaba poniendo sobre la mesa hasta el día final, que fue en mayo de 1619, calcula un año, ¿sabes cuántas reuniones tuvieron? 154 sesiones. O sea, que este tema es más profundo de lo que nosotros nos podemos imaginar. Que nosotros, dale gracias al Señor, que vamos a estar seis miércoles. <risa> Ahora, para mí, para mí, no sé si para ti, pero para mí un peso muy fuerte de este dato que estoy diciendo es que, ¿sabes cuál fue el veredicto después de 154 sesiones? Otro rechazo rotundo. Para mí, yo no sé si para ti, pero para mí eso tiene mucho peso. Porque lo que yo entiendo es que a lo largo de la historia se ha estudiado en profundidad el movimiento semipelagianista, se ha estudiado en profundidad el movimiento arminiano y la iglesia ha dicho, esta no es la voluntad del Señor. La Biblia nos respalda vuestros pensamientos. Os amamos. Sois hermanos, pero Creemos que os estáis equivocando. Nos hemos reunido 154 veces durante un año. Hemos estudiado vuestros pensamientos, vuestras posturas, vuestro fundamento y todo el respaldo teológico y no lo vemos. Ahora, ¿qué es lo que estudiaron durante esas interminables sesiones? Pues los cinco puntos de la protesta. Esto es muy importante, esta es la parte más importante del tema de hoy. Los cinco puntos de la protesta. Primero, el hombre posee libre albedrío. El hombre tiene la capacidad de obedecer o de rechazar a Dios, porque tengo libre albedrío. Sí, el pecado me ha dañado, pero no me ha destruido. Tengo libre albedrío. Segundo punto elección condicional. Sí, la Biblia habla muchos versículos de que Dios predestina, pero Dios va a predestinar a los que ellos elijan a Dios. O sea, las personas que creen en estos versículos te dicen, sí, sí, Dios predestina, pero lo que hace es que Dios vio que tú en el futuro le ibas a decir a Dios que sí. Entonces lo que hizo fue extender la invitación a todo el mundo y los que eligieron a Dios forman parte de su pueblo. Así que la elección está condicionada de la respuesta final del hombre. Tercer punto, la expiación universal. Cristo muere por toda la humanidad. Hombre, Moisés, por supuesto, Cristo muere por todo el mundo. Tercer punto que presentaron. Cuarta característica, la gracia de Dios, el regalo de la salvación, lo puedes abrazar o lo puedes rechazar, porque tú tienes libre albedrío. Dios viene, te presenta en el Evangelio y tú decides. La gracia puede ser resistida. Quinto y último punto, puedes perder tu salvación. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, cada doctrina es como un eslabón de una cadena, están conectadas unas con otras. Si yo tengo libre albedrío para decirle a Dios sí, tengo libre albedrío para decirle a Dios no. Hasta aquí me divorcio de ti, me voy al mundo a pecar, no quiero saber nada de ti o mis obras me alejan de la salvación. Estos son los cinco puntos. Libre albedrío, elección condicional expiación universal, gracia resistida y posibilidad de la pérdida de salvación. ¿Qué pasó después de esas 154 sesiones? Que tuvieron que responder y argumentar a cada uno de estos pasos. Y entonces lo que sucedió, como fue un rechazo rotundo, no fue un 70-30. No fue un 80-20. No dijeron, no, de los cinco puntos os había equivocado en dos, pero en tres tenéis la razón. No, cuando estudiaron el bloque dijeron, después de muchas sesiones después de mucho estudiar, meditar y orar y mirar los textos dentro de sus contextos nosotros queremos presentaros nuestra respuesta a los cinco puntos que estáis presentando. Y la respuesta fue la siguiente. Primero la depravación del hombre es total esto sucedió en el sínodo de Dor, como hemos dicho, entre el 1618 y el 1619 después de 154 sesiones. Primero el hombre está completamente afectado por el pecado. Su voluntad está esclavizada al pecado. No es libre. No puede cooperar. El hombre es prisionero del pecado. Segundo, la elección de Dios es algo incondicional. Dios elige al hombre por su incapacidad. Como el hombre es incapaz, pues Dios es el que elige al hombre. No es lo que el hombre va a hacer, no es lo que el hombre va a decir, porque el hombre no tiene habilidad, el hombre no tiene capacidad, el hombre está ciego, así que la salvación depende de mí. Soy yo el que elijo. Tercer punto. La expiación, la muerte de Cristo está limitada. No te lo pierdas. Cristo no ha muerto por todo el mundo. Cristo ha muerto por su pueblo. Cristo ha venido a pagar las almas que el Padre eligió antes de la fundación del mundo. Cuarta característica. Como el Señor se presente en tu camino, te enamora y te conquista para siempre. La gracia de Dios no se puede resistir. Como Dios aparezca en tu camino, como Dios te mira a los ojos y te llame y pronuncie tu nombre, tu corazón cambia para siempre. La gracia no es negociable, la gracia no es, bueno, me lo voy a pensar, voy a decir sí. O Dios te llama o Dios no te llama. Y el quinto y último paso es que si Dios te ha elegido desde antes de la fundación del mundo, si Dios ha salido a tu encuentro para salvarte, Él te va a cuidar y te va a proteger todos los momentos de tu vida hasta que tú llegues al cielo para estar por una eternidad con Cristo. La salvación no se pierde porque la salvación es finalmente del Señor. Esto es lo que vamos a ver los próximos miércoles. Cada uno de estos puntos será lo que vamos a estudiar los cinco miércoles que vienen a continuación. ¿Qué os parece si hacemos un resumen con este cuadro? Creo que aquí, viéndolo así, es más visual, ¿verdad? El cuadro completo. El arminianismo cree que el hombre tiene libre albedrío. El calvinismo, que por cierto se le pone este nombre porque fue calvino el que le dio forma a todas estas respuestas. No es porque nosotros creamos todo lo que dice Juan Calvino, no, es porque Calvino, con respecto a la salvación, unificó todo lo que dice la Biblia y entonces a este movimiento se le conoce como calvinista, pero realmente lo que está enseñando Calvino es lo que dice la palabra. Lo que pasa es que simplemente le pusieron esa etiqueta y desde entonces, por eso digo que esto concluye aquí, a este movimiento se le ha llamado arminianismo o calvinismo, pero no tiene por qué, porque esto empezó con Pelagio, siguió con Lutero... ¿Entendéis? Lo que pasa que en el último bloque, los dos que estuvieron ahí al frente fue Jacobo Arminio, más bien sus seguidores, y Juan Calvino. Entonces, al final, como ellos le dieron forma, pues se le conoce a este movimiento como arminianismo y calvinismo. Libre albedrío, depravación total del hombre. Segundo, elección condicional. Dios predestina a los que en un futuro van a elegir a Dios, a los que en un futuro las personas le van a decir sí a Dios. Esto ya lo explicaremos con más profundidad. Por el contrario, la elección incondicional dice Dios elige al hombre por su inhabilidad. El hombre no puede hacer nada, así que yo soy el que elijo. Tercer punto, el, el arminianismo cree que Cristo viene y derrama el sacrificio, muere por todo el mundo para que todo el mundo, si quiere, pueda aceptar a Cristo. Por el contrario, el calvinismo dice, no, Cristo ha venido a morir específicamente por los que el Padre le dio. Quinto y último punto, arminianismo cree que debido a tu rebeldía, a tu rechazo, a tu independencia, a tu libre albedrío, puedes rechazar a Dios y perder tu salvación. Cuidado con tu salvación, cuidado que como sigas pecando, cuidado que como sigas así, Cristo viene y te quedas aquí. ¿Hemos, hemos escuchado esto algunas veces? Sí. Por la otra parte, nosotros creemos que aquel que comenzó la obra la perfeccionará hasta el fin de los días. Ahora... Esto que estamos diciendo amén y que algunos yo veo que está ahí... Uy, uy, ya lo estoy entendiendo. Esto es más complicado de lo que parece. ¿Qué sucede hoy día? Hoy día yo, cuando hablo con muchos creyentes, me dicen... Moisés, es que yo de esta columna estoy de acuerdo con dos cosas. Y de la otra columna estoy de acuerdo con tres. Entonces yo me echo mis cinco puntos. Esto sucede mucho. Mira, son muy pocos los creyentes... De hecho, yo no sé cuántos años llevas tú en el Señor, pero quizás hasta hoy no estás estudiando esto. Son muy pocos los creyentes que estudian la doctrina de la salvación. Entonces, ¿qué pasa? Que como no estudiamos, estamos confundidos porque no hemos estudiado en profundidad. Y muchos de los que estáis en esta sala, seguro que tenéis una mezcla. Cogéis unos puntos de un lado y otros puntos de otro. ¿Qué pasa? Con mucho tacto, con mucho amor, quiero decirte que teológicamente eso no se puede sostener. Porque evidentemente es o un camino donde el hombre hace y deshace, o otro camino donde Dios es el que lo hace absolutamente todo. Mira, a mí me gusta eh, poner esta ilustración. Si yo te reparto estas 10 fichas de puzle, son de, de mis hijos, si yo te reparto estas 10 fichas, quiero que sepas que estas 10 fichas son de dos puzles. Diferentes. ¿Qué es lo primero que tendrías que hacer? Separar las piezas. Porque esta pieza, con esta, no encaja. Así que el primer ejercicio que tengo que hacer cuando me, me dejan todo esto sobre la mesa, no puedo montar el puzzle. Tengo que separar las cinco piezas que van por un lado y las cinco piezas que van por el otro. Y ahora sí puedo armar el puzzle. Y cuando armo el puzzle, yo ya veo cuál es el más bíblico, el que más se ajusta al consejo de Dios revelado en las Escrituras. ¿Qué le suceden a muchas iglesias? ¿Qué le sucede a muchos creyentes? Que cogen dos piezas de un lado y cogen tres de otra. Y entonces escuchamos como cosas como que... El hombre coopera con Dios. Sí, sí, yo creo que el hombre... Dios no elige al hombre, porque eso es injusto. <risa> ya veremos eso. Dios no puede elegir, porque eso es injusto. Así que me quedo con el hombre es el que coopera con Dios. Pero la salvación no se pierde. Y, y he escuchado algunas personas que dicen, claro, para respaldar el quinto punto, dicen que, claro, una vez que tú eres convertido, ya Dios te guarda de una manera que nunca vas a perder la salvación, ¿no? Entonces, al final, haces una mezcla para crear tu propio sistema teológico. Pero, hermanos, lo hemos visto a lo largo de la historia, solo hay dos caminos. ¿Entendéis, no? Está el camino donde el hombre coopera con Dios y está el camino donde Dios es soberano y lo hace absolutamente todo. Responde. Y si tienes el papel, por favor, quiero hacer un pequeño ejercicio. Pon ahí con sinceridad cuáles son las piezas de tu puzzle a día de hoy. ¿Qué es lo que crees tú a día de hoy? Si quieres puedes rodear ahí, en los dos bloques que tienes, o lo que has escuchado a día de hoy. Pues mira, Moisés, yo estoy de acuerdo con los cinco puntos de la izquierda, o los cinco puntos de la derecha. O no, Moisés, yo creo... Tres de aquí y dos de aquí. Me gustaría que lo, lo, lo pudiéramos hacer en un minuto para que, según vaya avanzando el seminario, al terminar tú veas si te mantienes en el mismo punto o si, por el contrario, el Señor te muestra la luz de su palabra y cambias en algunos pensamientos. ¿Has podido separar las piezas de puzzle o estás hecho un lío? <risa> Avanzamos y entramos en la recta final un punto principal es ¿tiene el hombre libre albedrío o no? esa es clave esa podría ser la pregunta del millón ¿tiene el hombre libre albedrío? ¿cuántas veces hemos escuchado tú en tu libre albedrío? tú escoges, tú decides yo te presento a Cristo aquí está el cielo y el infierno tú decides ¿es eso correcto? el hombre tiene libre albedrío. Te voy a dar mi opinión, que es la de muchos teólogos y la que sostiene eh, el, el punto defendido por la Reforma, por Calvino, por Lutero. Y es que el hombre, el hombre solo tiene el libre albedrío para escoger y decidir cosas naturales. Tú has decidido dónde sentarte al llegar aquí. ¿Eso que le ha hecho? ¿Tú en tu libre albedrío? Tú has escogido al abrir el armario, tú en tu libre albedrío has escogido la ropa que llevas vestido sobre tu cuerpo. Tú en tu libre albedrío escoges qué carrera estudiar. Tú en tu libre albedrío, cuando vas haciendo la compra, metes los alimentos que tú quieres. Tú en tu libre albedrío te casas con la persona que tú quieres. Así que, ¿tiene el hombre libre albedrío? Sí y no. El hombre tiene libre albedrío para decidir todas las cosas que son de un plano terrenal y superficial. ¿Tiene el hombre libre albedrío para él mismo, en su voluntad, ir a buscar a Dios, pedirle perdón a Dios, arrepentirse de sus pecados y entonces Dios le da la salvación? No. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios. Moisés, pero es que yo buscaba a Dios. Ya veremos. Porque quizá te vas a dar cuenta que Dios te estaba buscando a ti. ¡Oh! ¿A qué cojo la guitarra? <risa> ya para, ya para, porque eso es de otro capítulo. Claro, yo tengo libre albedrío para todo, pero en Adán el pecado arruinó el libre albedrío. Ahora el hombre y la mujer no tienen libre albedrío ellos voluntariamente para ir a buscar a Dios. Dios tiene que dar ese primer paso. Así que todo este puzzle lo vas a montar de una manera o de otra respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo se encuentra el hombre espiritualmente? El siguiente capítulo, el miércoles. ¿Cómo se encuentra el hombre espiritualmente? ¿Está el hombre afectado y puede cooperar con Dios? Sí, entonces tu puzzle será uno. ¿Está el hombre completamente muerto? Sí, entonces tu puzzle será otro completamente diferente. ¿Sabéis cuál fue el resultado final ...de todo este movimiento de los arminianos... ...no lo digo yo, lo dice la historia... ...después de 154 sesiones... ...se reunieron y a los arminianos... ...que defendían el semipelagianismo, ...Dios y el hombre cooperan... ...fueron echados de la iglesia... ...y más de 300 ministros fueron expulsados... ...enseñar que el hombre podía salvarse a sí mismo por el ejercicio de su voluntad, aparte de la gracia de Dios, pelagianismo, o contribuir a su propia salvación al cooperar con la gracia de Dios, semi-pelagianismo, era una herejía y suponía un gran salto atrás desde la reforma hasta el catolicismo. todo lo que se había conseguido por medio de la reforma, este punto lo estaba tirando por tierra, estaba volviendo a la salvación por obras. Yo realizo obras y soy salvo. Ahora, ¿sabéis que hoy día, en el siglo XXI, si tuviéramos que hacer un porcentaje, la gran mayoría de las iglesias son arminianas? Y vuelvo a decir, sé que esto se está grabando... ...y que esto va a estar moviéndose por las redes... ...respetamos a las personas que creen y que se inclinan... ...y que están convencidos de estas doctrinas... ...pero a la luz de la palabra no vemos argumento sólido... ...un fundamento fuerte en las Escrituras para defender... ...todo lo que el arminianismo defiende. Pero ya veremos por qué la gran mayoría de los cristianos... ...se inclinan más por el arminianismo. Porque al final el arminianismo, el hombre tiene parte en su salvación. El hombre, sí, es Dios el protagonista, pero yo he yo hecho mi parte. Pero por el contrario, la otra postura, el hombre es pequeño y Dios es grande. El hombre es miserable y pecador y Dios es bondadoso y misericordioso. Hoy, la mayor parte de la iglesia evangélica actual es arminiana. La mayoría, sin embargo, no son consistentes con respecto a muchos aspectos de su teología. Aquellas personas que se consideran arminianas o que piensan que la salvación se pierde o que el hombre coopera con Dios, si tú le dices, tú has estudiado eso uno o dos meses, te va a decir no. La gran mayoría. No hay fundamentos profundos y teológicos en la gran mayoría. Por supuesto, hay mucha gente que ha estudiado y que tiene bien armado su eh, pensamiento teológico, pero otros muchos no han hecho lo que nosotros vamos a hacer por medio de este seminario. Me voy a sentar, voy a estudiar, me voy a calentar la cabeza, voy a orar, voy a meditar y voy a ver qué es lo que el Señor me muestra en su palabra. Mira, Pablo... Pablo declaró que no hay lugar en el Evangelio para gloriarse. Pablo dijo que en el Evangelio no te puedes gloriar en nada. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Y si yo le he dicho a Dios que sí, eso es una obra. ¿Entendéis? Si yo digo, la persona que quiera este mando, que levante su mano y venga. Realmente, yo te lo estoy dando, pero tú también estás haciendo tu parte. Pero es que en el Evangelio nadie se puede gloriar, porque nadie ha colaborado en su salvación. Ahora, es cierto, la gran mayoría de las iglesias son arminianas, pero yo tengo que decir que gracias al Señor, en estas últimas décadas, todo este movimiento reformado, todas estas doctrinas de la gracia, están cada vez más calando en el corazón de los creyentes. Las personas, cuando escuchan predicaciones donde se enfatizan las doctrinas de la gracia, empiezan a sentir algo diferente en su interior. Dios empieza a revolucionar sus vidas. Ahora, aunque es cierto que en esta época, como hemos dicho, si tuviéramos que poner un porcentaje, hay más movimiento, más creyentes y más iglesias que se inclinan por la doctrina arminiana, también es cierto que a lo largo de la historia los grandes campeones de la fe se han inclinado más por el pensamiento reformado, por la doctrina de la gracia, por lo que se conoce como el calvinismo. Mira qué interesante. Estos son hombres, John Fox, del 1516. John Owen, del 1616. John Bunyan, del 1628. Matthew Henry. Son personas que, a lo largo de, lo, de los siglos y en otras épocas pasadas, ellos se inclinaron por esta postura que vamos a defender. John Bunyan fue el, el que escribió eh, El Peregrino. John Fox, John Owen, Jonathan Edwards. Grandes predicadores y grandes teólogos ¿Vieron el puzzle desde este ángulo? Pero no solamente ellos, sino J. C. Riley, Charles Spurgeon, E.B.H. Carroll, Arthur Pink, Franz Schaeffer, Martin Lloyd-Jones, son los grandes comentarios bíblicos que todos los creyentes tienen en sus estanterías, que consultamos con estos grandes hombres de fe, y todos coinciden en que este camino es el que más se ajusta a las Escrituras. Pero es que esto no se termina aquí. Es que R.C. Sproul, J.I. Packer, Sugel Michelin, John Piper, Paul Washer, John MacArthur, todos estos hombres, grandes hombres de Dios, que Dios los está usando en este momento como voces proféticas, como voces serias que trazan la palabra, se inclinan con este concepto teológico. Y algunos que quizás son más cercanos, que conocemos, Miguel Núñez, Timothy Keller nuestro hermano David Barceló, Israel Sanz, nuestro amigo y hermano William Graham, Juan Manuel Baz. Así que no sé si para ti esto es relevante o no, pero para mí sí. Yo creo que estas posturas se estudiaron durante 154 sesiones y fue un rotundo no. Pero es que luego, a lo largo de la historia, veo que los grandes hombres que el Señor ha utilizado predicando y trayendo enseñanza y fundamentando la doctrina a la iglesia, se ajustaban con este sistema teológico. Dije al principio, ya terminamos, dije al principio que hay que estudiar. Para ver esto en profundidad, para entender eso hay que estudiar. Así que, si quieres verlo, si quieres tener convicciones, yo te animo a que no te marches solo ahora, sino que puedas estudiar eh, los diferentes materiales, recursos que te vamos a presentar. Primero quiero hablaros de estos tres libros. Este primer libro es la confesión de fe bautista. Se llama Esto creemos y fue elaborada en 1689. Este libro lo puedes conseguir en Editorial Peregrino, pero también eh, tenemos aquí algunos ejemplares. Esto es lo que cree la denominación bautista sobre todos los aspectos doctrinales de la palabra. Así que este es un buen libro para leer. Ahora, quiero decir algo y sé que esto es bastante polémico. ¿Sabéis que hoy día los bautistas, gran parte de la iglesia bautista, no están en los cinco puntos del calvinismo? Muchas de las iglesias de nuestra unión se han ido desplazando poco a poco y han mezclado el puzzle. Muchos de los pastores que tú y yo conocemos ya no creen 100% lo que creían los primeros bautistas que esta confesión de fe, creedme, que está muy, pero que muy bien redactada y ajustada a las Escrituras. Hoy día, y como veremos en las próximas semanas, debido al humanismo, poco a poco vamos mezclando los puzzles Y tengo que decir que hay pocas iglesias en, en, en nuestro país que defiendan 100% ...los cinco puntos conocidos como los cinco puntos del calvinismo... ...o los cinco puntos de la reforma. Probablemente esta iglesia, años anteriores... ...teníais una mezcla entre los dos puntos. Nosotros con la ayuda del Señor lo que queremos es... ...separar los dos puntos, a la luz de la palabra... ...y que luego cada uno de nosotros delante del Señor... ...decidamos lo que creemos que es más bíblico... ...y lo que se ajusta más con, con el consejo del Señor. Segundo libro, el segundo libro... Cinco puntos, blanco y en botella. Aquí se redactan los cinco puntos y lo escribe el Tito Piper. Así que lo que escribe el Tito Piper hay que leerlo. Hasta los mensajes donde pone la lista de la compra hay que leerlo por si le ha metido algún versículo. Este libro es muy, pero que muy bueno, muy sencillo y muy directo. Si tú quieres estudiar los cinco puntos, solo los cinco puntos, es que el título te lo dice, cinco puntos. Así que este es un segundo libro... Y el tercer libro que también recomendamos que puedas leer es Enseñanzas que transforman el mundo, del doctor Miguel Núñez. En este libro, Miguel Núñez lo que hace es presentar los cinco puntos, pero también presenta las cinco solas. Sola escritura, sola gracia, sola fe, porque al final todo está conectado. Cuando tú conoces lo que sucedió en la Reforma, entiendes los cinco puntos ...de las doctrinas de la gracia... ...así que estos dos libros ahora mismo... ...los tenemos en la, en la biblioteca, en la librería de la iglesia... ...y también los tengo eh, en mi biblioteca personal... ...así que si alguien quiere se lo puedo dejar... ...pero tendría que ser después de terminar el seminario... ...porque estoy extrayendo eh, algunas citas... ...y algunas ideas que presentan estos autores...